0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Neste podcast, vamos ouvir duas narrativas de Ana Lúcia Magela. Ana Lúcia é doutora pela USP e professora aposentada da UFMG e da Universidade de Santa Catarina. Escreveu dois livros, As Astúcias das Mulheres de Rosa e Na Garupa do Cavaleiro Diplomata, ambos tangenciando a obra de Rosa. Em 2007, ela conheceu a Roda de Leitura em Cortesburgo e, apesar de sempre ter morado fora, quando vem a São Paulo, participa da Roda. E desde que a Roda se reúne pelo Google Meet, Ana tem estado presente todas as quartas-feiras. A primeira narrativa é do livro As Astúcias das Mulheres de Rosa. E a segunda foi baseada numa discussão na roda de leitura em abril deste ano, com a presença do professor e tradutor de Grandes Sertão Veledas para o alemão, Bertold Zille, atualmente morando em Berlim.
1: Eu sou Ana Lúcia Magela. E esse texto é extraído do meu livro, As Astúcias das Mulheres de Rosa. Reinaldo, ou melhor, Diadorim, é a personagem androgínea emblemática de Grande Sertão Veredas, livro de João Guimarães Rosa. As astúcias de Diadorim estavam também na arte do despiste. Diadorim era aquela estreita pessoa, não dava de transparecer que cismava profundo, nem o que presumia. Seus pensamentos e sentimentos eram ocultos, sempre uma vagueza. Riobaldo renegava aquele amor por sabê-lo condenável, coisa do demônio. Diadorim de a Virgem Andro não se permitia aquele amor porque ele era a denúncia de seu maior segredo. Quando Diodorim perguntou a Reobaldo se ele estava gostando de Otacília, ele observou. Deu para ver que ele estava branco de transtornado. A voz dele vinha pelos dentes. Deu para ver o punhal na mão dele, meio ocultado. Era com ciúme de mulher que Diodorim odiava Otacília, desejava Reobaldo para si e tinha medo de perdê-lo para a mocinha da fazenda de Santa Catarina. Numa crise de raiva e ciúme, dispensou Riobaldo dos compromissos assumidos por saber que ele iria atrás de Otacília e não aceitou a pedra que ele lhe dava. Vai-te, pega essa prenda, joia, leva para ela, presente de noivado. Assim como sentiu indisfarçável um ciúme de outras mulheres que Riobaldo tivera. Entretanto... Aqueles fortes sentimentos de ira e ciúme iam além do amor que nutria por ele, germinavam na impossibilidade de ter tudo que as mulheres tinham e faziam. Estou vendo vocês dois juntos, tão juntos, pendido dos cabelos dela um botão de bogari. Ah, o que as mulheres tanto se vestem, camisa de caça branca com muitas rendas, a noiva com o alvo véu de filó, não era só despeito, mas havia melancolia e frustração naquela fala, como se se imaginasse noiva e assim vestida, como se falasse de si própria e relembrasse do interdito de seu corpo feminino sob o signo do masculino. Otacília, a noiva fazendeirinha de Santa Catarina, era sua maior rival. Estes eram momentos em que o disfarce se rompia, a astúcia abandonava o palco e Diodorim se mostrava em toda sua vulnerabilidade, limítrofe entre o que era e o que precisava aparentar ser. Mas logo retomava as redes de sua vida e de sua impossibilidade, num desamparo que sucedia uma estranheza, alguma coisa que ele até de si guardava, e que eu não podia inteligir, uma tristeza meiga, muito definitiva. Tantas pistas para Reobaldo, e ele cego a todas elas, crer e descrer naquele amor que dedicava a de Adorim e que era também correspondido, angústia da eterna dúvida por sentir só uma verdade. Aquilo que havia entre eles não era só amizade, mas um sentimento condenável. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações? Ah, viver é muito perigoso. Eu sou Ana Lúcia Magela e esse texto é da minha autoria e eu o escrevi depois de uma reunião online da Roda, Roda de Leitura. Riobaldo e a condição humana. O que faz de Riobaldo o ex-Jagunço personagem de Grande Sertão Veredas da monumental obra de João Guimarães Rosa, tão fascinante? Acredito que seja a genialidade de reunir em si as contradições e incoerências da condição humana, vilanias e heroísmos cotidianos. É que ele é tão diferente e ao mesmo tempo tão similar a cada um de nós? Quando a história começa, já no primeiro parágrafo, ficamos sabendo que Riobaldo é um homem velho que conversa com alguém de fora. Seu interlocutor não é como ele um sertanejo. Vamos ficar sabendo mais tarde, no avanço da leitura, que Riobaldo agora é um fazendeiro aposentado da jagunçagem no range-rede, casado com Tassila, mas que ainda exercita sua pontaria. nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Na próxima passagem da história, podemos saber mais um pouco deste homem simples e ao mesmo tempo complexo. Daí vieram me chamar, causa de um rebanho, um bezerro branco, erroso. Vale dizer defeituoso, os olhos de nem ser civil e com máscara de cachorro. Me disseram eu não quis avistar. Mesmo que por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram, era o Demo, ovo prascóvio. Vale dizer tolo, ingênuo, supersticioso. Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Sedi, não tenha abusões. Reobaldo é fazendeiro abastado, mas eis jagunço que mantém o hábito de atirar. O bezerro de que ele fala tinha aparência estranha, e o povo, Prascóvio, viu nele a semelhança do demônio, que ele tinha cara de cão. O cão é muitas vezes denominado, denominação, que se dá ao demo. Todavia, uma ambiguidade aí se esboça. Riobaldo, como fazendeiro, faz, não faz parte da Gentalha Prascovia, mas não quis ver o defeituoso bezerro, nem mesmo quis saber quem era seu dono. Emprestou suas armas porque não tem abusões, não é supersticioso. Acredita que se carece de religião? Muita religião, seu moço. Eu, cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio, uma só para mim é pouco, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto e aceito as preces do compadre meu quelemem. doutrina dele é de Kardec, mas quando posso, vou ao Mindubim, onde o Matias é crente metodista. Para alguém que se distingue dos prascóvios, que não se vê como supersticioso, mas paga a preta Maria Leôncia todo mês para rezar por ele um terço todo dia e nos domingos o um rosário, contrata a Isina Calanga para rezar por ele, dado que ela tem grandes meremenências? Quero punhado dessas, me defendo em Deus, reunidas em minha volta, reúne coragem e tenta pactuar com o Demo mas não parece ter sido bem sucedido. É bem a exposição da fragilidade e medo do mal comum a qualquer mortal humano. O diabo existe e não existe. Mas não diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele. Não, lhe agradeço. Quanto o interlocutor é de fora e Riobaldo espera que tão ilustre figura não tem os mesmos temores que ele. Quando, famintos e cansados, chegaram ele e a tropa de jagunços na fazenda de Seornelas, onde foram recebidos com cortesia pelo anfitrião e sua família, tiveram os usuais agrados com regalias de comida em mesa. Também como convinha, Riobaldo foi logo empenhando seus respeitos. Doutor todo o respeito, meu senhor. É de se pôr reparo que, tratando-se de um bando de jagunços, pessoas rudes, Há uma preocupação em cumprir as etiquetas sociais de pessoas estranhas que chegam sem ter sido convidadas na casa de um abastado fazendeiro. Riobaldo, que já é o chefe do bando, faz questão de enfatizar sua liderança. Mas sou de mim, o Urutu Branco. Riobaldo, que tatarana, já fui. O senhor terá ouvido. Seu prestígio como chefe não impede de sentir uma disfarçada humilhação diante do anfitrião bem aprumado na vida, o que ele tira até o apetite. Riobaldo não escaparia da síndrome de cachorro vira-lata? Mas eis que surge servindo à mesa uma mocinha vistosa que prendeu o interesse de Riobaldo. De Adorino notou. Mais uma ambivalência se faz notar. Ele deseja aquela menina e pode tê-la na força bruta, como valente. Chegou a imaginar a cena. Matava o avô desarmava de Adorim e seus homens estariam ali para defendê-lo. A menina mocinha que eu carregava nos braços era uma quanta coisa primorosa que, me es que se esperneia. Um desejo desenfreado que afronta o ciúme de Adorim, as regras de convivialidade que ele tinha empenhado diante de seu Ornelas. Ah, era um homem danado, diverso, era eu. Um jagunço brutamontes que refresça os distintos e... Eu quis foi oferecer garantia a ela. No desejo desenfreado, transmuda-se num paternal apoio. Menina, tu há de ter noivo correto, bem apessoado e trabalhador. Não vou estar aqui, por aqui, mas em todo tempo, você escarecendo pode mandar chamar minha proteção. Igual eu fosse padrinho legítimo em bodas. Do bicho macho ao homem civilizado. Tal como qualquer um de nós. Entrecorta esse texto de súbito uma mulher que não estava conseguindo botar seu filho no mundo. E Riobaldo foi chamado. A pobreza da mulher e do rancho miserável. A porta era fechada com um couro de boi e a mulher jazia numa esteira no chão. Eu tirei da algibeira uma cédula de dinheiro e falei. Toma, filha de Cristo. Senhora dona, compra um agasalho para esse que vai nascer defendido e são, e que deve se chamar Riobaldo. A mulher, grata pela caridade, rebeja a mão de Riobaldo. Tal caridade, muito bem recebida por quem não tinha nada, devia ter uma retribuição e não só o um beijo na mão. O recém-nascido deveria se chamar Riobaldo. O ego se espelha na recomendação. Perpetuaria o nome do jagunço benfeitor. O humilde jagunço filho bastardo de Celorico Mendes, sem filhos, nomeava um descendente através da esmola e deixava ali seu próprio nome. A glória alcançada através da liderança do bando não era suficiente para o ego do chefe. Quantos de nós também não queremos deixar uma marca, às vezes espúria, comprada, falsificada ou aleatória? Reobaldo é a nossa face refletida no espelho, com nossos temores, ciúmes, invejas, dúvidas e alguns acertos. O diabo na rua, no meio do redemoinho.
0: Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.